Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruh wa na'uzu billahi ta'ala min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير كله وإليه يعود الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وكفى بالله وكيلا وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا وحبيب قلوبنا محمدا رسول الله خير نبي أرسله وأشرف رسول اجتباه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا أيها الإخوة المؤمنون الله تبارك وتعالى قرن الإحسان إلى الوالدين بعبادته جل جلاله وهذا الاقتران لم يأتي وليد صدفة إنما لعظيم ومنزلة بر الوالدين 
فربنا تبارك وتعالى لما قرن الإحسان إلى الوالدين بعبادته جل جلاله فإن ذلك فيه حكمة وكما أكد علماؤنا الأفاضل بأنه ما وردت آية ولا كلمة ولا حرف في القرآن الكريم على النحو الذي أتى به الله تبارك وتعالى إلا وفيه حكمة وقالوا لا يخلو من حكمة ولكن عقول الناس تتفاوت في استنباط الحكم من كلام الله تبارك وتعالى فيا رب سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك عن الجبين الساجد إخواني الحياة التي نعيش فيها فترة وجودنا فيها آنية وسرعان ما نتحول من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة ما في الحياة من, أشي من الأشياء زائلة ووجه ربك يبقى قل هو الله رباه رباه ما في الأرض من لغة تترجم الحب من عبد لمولاه مهما كتبت من الأشعار أجملها فلن أوفي شيئا من عطاياه ربي حبيبي إله العالمين له ذلي معزي بذلك الذل ألقاه روحي روحي لغير إله الكون ما خضعت والعين كم زرفت شوقا للقياه إخواني إن بر الوالدين يدخل الإنسان الجنة وعقوق الوالدين يدخل الإنسان النار لذلك حين سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى 
قال الصلاة على وقتها قالوا يا رسول الله ثم أي قال بر الوالدين قالوا يا رسول الله ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فبر الوالدين يعتبر من كمال الإيمان وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى وسبب في انشراح الصدر والنور التام في الدنيا والآخرة وبر الوالدين هو سبب لمغفرة الزنوب روي أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت زنبا عظيما فهل لي من توبة قال هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها بالبر يفرج الله كربة العبد ويقبل دعاءه أما قصة السلاسة الذين آواهم الله تبارك وتعالى إلى الغار وسدت صخرة عليهم باب الغار ولم يبقى لهم معين ولا منقذ فنظروا إلى بعضهم البعض وقالوا لا ينجينا مما نحن فيه الآن إلا أن ندعو الله تعالى بصالح أعمالنا أحدهم قال يا رب إن لي والدين وإني لن أزوق طعاما أنا وزوجتي وأولادي إلا أن أطعم والدي أولا وذات يوم ذهب ليطعم والديه ويبرهما فإذا به يراهما قد ناما فجلس بقربهما وعاهد الله تعالى أن لا يبتعد عنهما إلا إذا استيقظا فلما استيقظا من نومهما أطعمهما وسقاهما ثم ذهب إلى زوجته وأولاده 
وَلَجَأَ مُتَضَرِّعًا إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَائِلًا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرج جزء من الصخرة والإثنين الآخرين دعيا الله تبارك وتعالى أيضا بصالح أعمالهما والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لبر الوالدين يا إخوة سمرات وهذه السمرات تكون في الدنيا وفي الآخرة يحصد المسلم ثمار بر الوالدين في الدنيا قبل الآخرة وإن كان أجر الآخرة أعظم ومن أهم فضائل بر الوالدين على البار في الدنيا والآخرة هي أولاً يعلو الله شأن الإنسان البار بوالديه ويطيب الله ذكره بين الناس ثم يبارك الله تعالى له في عمره ورزقه ويرزقه التوفيق في حياته ثم تكفر سيئاته وتتضاعف حسناته وينال رضا الله تبارك وتعالى ويدخله الله الجنة بإذن الله عز وجل وينجيه من النار فرضى الله من رضا الوالدين وبهما ينال العبد أجر الجهاد في سبيل الله ففي الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك يا رسول الله على الهجرة والجهاد في سبيل الله أبتغي بذلك الأجر من الله فقال هل لك من والدين النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل لك من والدين أو هل أحد من والديك حي قال نعم يا رسول الله كلاهما أي الأب والأم قال فينبغي 
عليك أن تنال الأجر من الله عز وجل اذهب إليهما وبرهما فرجع إلى والديه فأحسن صحبتهما ثم بعد ذلك بر الوالدين في المرتبة الثانية في الأهمية بعد الصلاة وقبل الجهاد في سبيل الله كما ورد في الحديث الشريف الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب أحب الأعمال إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قال يا رسول الله ثم أي قال بر الوالدين قال يا رسول الله ثم أي قال الجهاد في سبيل الله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينظر إلي وإليكم من فوق عرشه ويقول لملائكته إني أحب فلانا فأحبوه فعفوت عنه وغفرت له وكتبته من أهل الجنة وأجرته وأعتقته من النار اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الإنابة إليك واجمع قلوبنا على طاعتك ونفوسنا على خشيتك وأرواحنا في جنتك واغفر لنا يا ربنا ولوالدينا ولزريتنا يا رب العالمين أيها الإخوة المسلمون أيامنا تمضي ويمضي معها العمر بأقدار مكتوبة لا يعلمها إلا الله جل جلاله اللهم إنا نسألك الرضا بالقدر وحسن الخاتمة اللهم اجبر خاطرنا جبرا أنت وليه فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء ربي ربي اشرح صدورنا وأرح قلوبنا وأزح من قلوبنا كل خوف يسكننا وكل ضعف يكسرنا وكل أمر يبكينا ولا تفجعنا في مستقبلنا ولا في أنفسنا ولا في باقي أهلنا ولا تعسر أمرنا وافتح لنا أبوابنا المغلقة يا الله أيها الإخوة أعمال الخير كثيرة ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه 
فسألهم ذات يوم من أصبح منكم اليوم صائما من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر الصديق أنا يا رسول الله وأبو بكر رضي الله عنه عملاق الإسلام الذي قال النبي الكريم في فضائله وسجاياه والذي نفس محمد بيده لوضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة أخرى لرجح بهن إيمان أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسأل من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا يا رسول الله فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعطيه وسام الاستحقاق فيقول والله ما اجتمعنا في قلب رجل إلا أدخله الله الجنة أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم ثلاثا وبالأب واحدة وما ذلك إلا لمنزلة الأم العظيمة في الإسلام لأنها هي التي رعته وحملته في بطنها ووضعته وسهرت الليالي الطوال على تربيته وكانت تحن إليه لحظة تلو أخرى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى من أثر يقول الجنة تحت أقدام الأمهات رضا الله من رضا الوالدين وعقوق الوالدين يدخل الإنسان الجنة يدخل الإنسان النار كما قال عليه الصلاة والسلام 
لا يدخل الجنة عاق أي عاق لوالديه فيا ابن آدم أيها الإنسان يا من تتعرض لأحزان الدنيا وهمومها وأكدارها تذكر بأن ساعة الرحيل عن الدنيا قريبة ربنا تبارك وتعالى حذرنا في القرآن الكريم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما كلمة أف أرق كلمة وأخف كلمة في الضجر هذه الكلمة نهى الله تبارك وتعالى الولد أن يوجهها إلى والديه ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أناس اليوم يقاتلون آباءهم وأمهاتهم لا يسمعون كلامهما ولا يتقربون إلى الله تعالى بطاعتهما لذلك يأتي أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ائزن لي بالجهاد الصحابة أوشكوا أن يذهبوا إلى أرض المعركة شاب وسيم ائزن لي يا رسول الله أن أذهب إلى الجهاد لأقاتل معك في سبيل الله ينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له ألك أم؟ قال أجل يا رسول الله قال عد وبها فجاهد فالجهاد أمام الوالدين أحيانا أعظم من الجهاد بمنازلة الأعداء في أرض المعركة ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما كثيرون من أولاد مجتمعاتنا اليوم ويا للأسف ينظرون إلى آبائهم على أنهم متخلفون يظنون أنهم أفهم وأوعى من الآباء إذا تكلم الأب أو تكلمت الأم ينهره ينهرهما ويقول لهما أنتم لا تعرفون مصلحتي أنا أعرفها ومما ابتلى الله تبارك وتعالى الأولاد اليوم بعقوق والديهم هذا ليس 
bil amril yasir wa burhanun sati' wa dalilun qati' ala dha'fil imani wal waziid dini fi لما كان الولد يحترم والديه كانت البركة تعم في البيت لما كان الولد يقدر الأب والأم كان الخير يمتد في المجتمع أما الآن والله الذي لا إله غيره مما يدمي القلب ويخيف ما وصلنا إليه من تصرفات من الأبناء تجاه آبائهم تصرفات رعناء تصرفات تغضب الله تبارك وتعالى فإذا أردت أيها الإنسان أن يوفقك الله تبارك وتعالى في حياتك فعليك أن تعود من جديد لتحسن إلى والديك ولذلك القول المأسور رضا الله من رضا الوالدين فالأحزان التي تتراكم على الدنيا اليوم والأكدار التي يتعرض لها الكثيرون من الناس المسلم يحمل هويته يحمل مبدأه لا ينحاز عنه أبدا مهما عصفت العواصف ومهما هاجت المحن يبقى المسلم ملتزما أمر الله عز وجل فيبنى آدم دع الأحزان وهجرها مليا وعانق بالرضا وهج السريا هي الدنيا فلا تأسف عليها وإن خابت ظنونك يا أخيا فلو دامت لغيرك ولغيري لما وصلت إليك ولا إلي فسل تلك القبور وساكنيها فقيرا كان أم ملكا ثريا أما أضحوا بظهر الأرض شتى وفي بطن السرى أمسوا سويا فسر يا صاحي في بر وتقوى وعش حرا على الدنيا أبيا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم الحمد لله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيد الخلائق أجمعين سيدنا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم يا ابن آدم تذكر
بأن الله تبارك وتعالى قد قدر عليك أجلك وقد كتب عليك الرزق رزقك وأنت جنين في بطن أمك قبل أن تولد وقبل أن تفتح عينيك على هذه الحياة كما قال عليه الصلاة والسلام يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك أي أربعين يوما ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأمر الله تعالى الملك فينزل إليه وهو أين؟ جنين في بطن أمه ثم ينزل إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد فحاسب نفسك يا أخي قبل أن يحاسبك الله ولنزن أعمالنا قبل أن توزن علينا وأن نعلم بأن هذه الحياة هي معبر إلى الدار الآخرة فمن يعمل مسقال زرة خيرا يره ومن يعمل مسقال زرة شرا يره طاعة الوالدين بعد طاعة الله الإحسان إلى الوالدين مطلوب حتى ولو كان الوالدان مشركين على الإبن أن يحسن إليهما لأن الأب والأم هما سبب وجودك في هذه الحياة أيها الإنسان ثم أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من رزقه الله ثلاث بنات فرباهن وأدبهن وأحسن تأديبهن كن له وجاء يوم القيامة من نار جهنم قالوا يا رسول الله وإن كنا اثنتين قال وإن كنا اثنتين قالوا يا رسول الله وإن كانت واحدة قال وإن كانت واحدة هذه البنت التي كان يتأفف منها العربي في الجاهلية والتي قال الله تعالى بحقها وإذا بشر أحدهم بالأنسى ظل وجهه مسودا وهو كظيم والذي قال الله تعالى عنها وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت لو رزقك الله بنتا واحدا واحدة فربيتها وأدبتها وأحسنت تربيتها وأدبها تكون لك وجاء أي سترا ووقاية من نار جهنم يوم القيامة أما إذا أهمل الوالدان تربية أبنائهم 
فيأتي الولد يوم القيامة أمام الأشهاد وينادي الله عز وجل ويقول يا رب خذ لي حقي من أمي الظالمة أو يا رب خذ لي حقي من أبي الظالم لماذا لم يعلماني القرآن ولم يؤدباني التأديب, التأديب الإسلامي الله تبارك وتعالى يحج الولد والديه أمام الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين واعلموا يا عباد الله بأن الله تعالى صلى على نبيكم فصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارحمنا يا ربنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر ألطف بنا فيما جرت به المقادير ولا تؤاخذنا بالعجز والتقصير إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقبل أن أغادر هذا المنبر لا بد لي إلا أن أوجه تحية إلى شيخنا الفاضل الشيخ زهير الذي يحمل هم هذا الدين وهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من عشرات السنين ونحن نعرفه جيدا ونسق بدينه وأمانته منذ أكثر من خمس وثلاثين سنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته ويثبتنا جميعا على هذا الدين إنه على ما يشاء قدير أقم الصلاة